0: لو استعرضنا سريعا رحلة الموظف التعليمية نجد أنه يتم تدريسه والتواصل معه لمدة 12 سنة في المدرسة باللغة العربية ولم تكن إنجليزية سوى مادة دراسية إضافية بطبيعة الحال فهو عندما يتخرج ويبدأ في رحلة البحث عن الوظيفة سيجد أن كل مكان يقدم عليه يسأله السؤال الصعب عندك لغة؟ مرحبا وحياكم الله في إذاعة تحدث العربية. من هنا نريد أن نقول لكل عربي ومقيم في بلاد العرب: تحدث العربية. في هذه الإذاعة الشهرية التي أسميناها ذلك عوضاً عما يسمونه في البودكاست، نبث إليكم بنات أفكارنا فيما له علاقة بقيمنا وهويتنا العربية. ونشرح ولو بما قل لدينا من معرفة عن الأسباب والدوافع التي حامت في أذهاننا لسنوات عدة حتى قلنا لها حسناً يكفي وخرجنا على الملأ لنقول تحدث العربية إذا كنت من لعيبه الفيفا لعبة الكورة الشهيرة على السوني فبالتأكيد أنك تعرف أن الفريق اللي تلعب فيه سيكون أقوى لو كانوا من جنسية واحدة أو يتحدثون بلغة مشتركة وسيكون فريقك أقدر على النجاح وتحقيق الأهداف هذا الأمر ليس في الفيفا فقط بل هو أمر واقعي في أرضيات الملاعب والأندية كذلك ومتطلبات الفريق القوي في الفيفا والملاعب ما تختلف كثير عن متطلبات الفريق في بيئات العمل والمنظمات هذا الأمر تأكد لنا كثيرا حينما زارنا في مقر تحدث العربية ممثل لواحدة من أكبر مكاتب تحقيق الرؤية في المملكة العربية السعودية وقال لنا أنه جاء بأمر من المدير مباشرة لهذا الموضوع طالبا منا شعار تحدث العربية في المكتب عندهم لأنهم وجدوا فيه حلا لمشكلة باتت تؤزمهم سألناه عن المشكلة فأجابنا قائلا أن لديهم عددا كبيرا من الموظفين التي تصل رواتبهم لعشرات الألاف من الريالات شهريا وحين يطلب من أحدهم كتابة خطاب أو رسالة رسمية باللغة العربية يرد عليهم بكل برود أنه لا يتقن الكتابة باللغة العربية وهذا بطبيعة الحال يضعف التواصل في بيئة العمل ويخرب تحقيق الأهداف هذا الموقف وغيره مما مر علينا وعايشناه جعلنا نقف ونلاحظ ان نتحدث العربيه في بيئات العمل موضوع كبير، وجعلنا نسأل انفسنا ما الذي اوصلنا لهذا الوضع في بيئات عملنا؟ وهل هو ذنب الموظف ام انه ذنب متطلبات الموارد البشريه التي تشترط الانجليزيه قبل اي شيء، ولا تطق اي خبر للعربيه؟ سنناقش كل هذا سوية فاسمعوا. معكم عبد الإله الأنصاري من تحدث العربية لو استعرضنا سريعا رحلة الموظف التعليمية نجد أنه يتم تدريسه والتواصل معه لمدة 12 سنة في المدرسة باللغة العربية ولم تكن إنجليزية سوى مادة دراسية إضافية بطبيعة الحال مثل بقية المواد ولكن يتغير عليه الأمر تماماً بمجرد وصوله للجامعة في بلادنا يتم تدريس التخصصات العلمية والصحية باللغة الإنجليزية أما الأدبية فباللغة العربية فقط ولكن أيا كان نوع التخصص الذي اختاره الطالب فهو عندما يتخرج ويبدأ في رحلة البحث عن الوظيفة سيجد أن كل مكان يقدم عليه يسأله السؤال الصعب عندك لغة؟ وبناء على اجابته ستزيد فرصته في التوظيف او ربما تنعدم تماما. اذا الوضع كالتالي: عربي في دوله عربيه درس باللغه العربيه لمده 12 سنه او اكثر وحين ياتي ليعمل في بلده العربي توضع الانجليزيه كبوابه عبور تحدد له امكانيه دخوله لسوق العمل. وهنا نضع ايدينا على اولى مواطن الخلل. فهذا الانفصال والتناقض بين ما نشأ عليه الطالب وبين اشتراطات العمل لا يعتبر أمرا منطقيا أبدا وهذا ما أسماه الدكتور مسفر القحطاني بالاحتفاء ثم الاختفاء في مقالته بجريدة الحياة أي أننا نحتفي بلغتنا العربية ونعظمها ولكننا في الوقت نفسه نجد استخدامها يتقلص في حياتنا اليومية وتختفي عن اجتماعاتنا وتعليمنا الغريب في الأمر أنها لا تقتصر فقط على كونها بوابة عبور لسوق العمل بل أصبحت تحدد مقدار كفاءته في عمله وفهمه كذلك فهم يعتبرون الموظف متمكن في مجاله وفريد من نوعه فقط لأنه يتحدث الإنجليزية وبالتالي نجد أنفسنا أمام تصنيفات تقوم على أسباب شكلية بحتة تخاطر بمنظومة العمل أكملها وجودة مخرجاتها يمتد الأمر لأبعد من ذلك لتوزيع صكوك الاحترافية على من يستخدمها أي الإنجليزية وإلغاء صفة الاحترافية عمن لا يتعامل إلا باللغة العربية في بيئة العمل وهذا ما حدث معي شخصيا وذكرناه كثيرا في حلقتنا الأولى لما قلنا تحدث العربية حين طلب مني المدير التوقف عن كتابة رسائل البريد الإلكتروني في قصة معروفة لأنها غير احترافية وقد يضطر أحد المدراء غير العرب لقراءة الرسالة ولكن المنطق يقول أن المدير الذي يأتي لبلادنا ليعمل بوظائف لا يجد نصفها في بلاده وهو من يجب أن يتعلم العربية ليتواصل بها مع موظفيه بفاعلية بل ويفكر باللغه والطريقه المحليه لتكون مخرجات عمله التي تم استقطابه من اجلها ملائمه لبيئتنا وليست خارج السياق. لو اكملنا المسيره سنجد ان الكثير من الجهات تضع اللغه الانجليزيه شرطا اساسيا لحصول الموظف على ترقيته وهذا ما حدثني به احد الاصدقاء الذي يعمل في إحدى الشركات الحكومية حينما تعطلت ترقيته لأكثر من أربع سنوات فقط لعدم إتقانه اللغة الإنجليزية في التخاطب وحين تم ابتعاثه سنة كاملة على حساب الشركة ليتعلم الإنجليزية عاد من سفرته وحصل على ترقيته ليكتشف أنه ما زال يتعامل ويتكلم مع محمد وبو خالد نفس زملائه في الشركة وما تغير شيء لو بحثنا في الدول الأجنبية وفي أكبر شركاتها صناعة وتصديرا للعالم سنجد أنهم متمسكين بلغتهم كليا فكتيب سيارة لاند كروزر الذي يصلنا من اليابان مكتوب في وجه باللغة اليابانية وعلى الوجه الآخر مترجم للعربية في تلك الدول حتى وإن كنت من أكفئ كفاءات مجالك وذهبت للعمل عندهم سيطلبون منك تعلم وتحدث لغتهم وإلا لن تجد لك مكانا بينهم قبل أكثر من ستين عام صدر قرار من مجلس الوزراء يخص التشريع اللغوي السعودي هذا القرار كان يجرم استخدام المنشآت الأجنبية داخل المملكة العربية السعودية لاي لغه اجنبيه في معاملاتها وفي كتاباتها الرسميه قد يتبادر الى اذهانكم لماذا لم يشمل القرار جميع المنشات بما فيها العربيه لانه ببساطه لم يكن يخطر في البال ان تتواصل الجهات والمنشات العربيه بغير اللغه العربيه ولم تكن تفعل ذلك اصلا تقول لي اختي اميمه المهندسه المعماريه أنها حين كانت موظفة في أحد المكاتب الهندسية العريقة في حي الملز والذي صمم العديد من التحف المعمارية في عصر التنمية أنها اطلعت على إرشيف المخططات الهندسية القديمة لأجمل وأعجب المباني الهندسية في مدينة الرياض والتي كانت كلها مكتوبة ومفصلة باللغة العربية بالفعل وبخط عربي بديع اذا كنا سابقا ولسنوات طويله نعتمد على العربيه في مجالات عملنا وكان التعامل بغيرها وارد الحدوث من الشركات الاجنبيه لانها اجنبيه طبعا اما اليوم فالتواصل الرسمي ولغه المعاملات اصبحت بالانجليزيه حتى بين بعض المؤسسات الحكوميه وليس فقط الخاصه منها كل هذا يدفعنا للتساؤل حول العوامل التي ادخلت الانجليزيه إلى سوق العمل السعودي لتتوغل فيه إلى هذا الحد الكبير حين بحثنا وجدنا أنفسنا أمام فترتين زمنيتين من الإبتعاث بحكم أنه كان بوابة لوصول الكثير من أبناء شعبنا إلى الخارج وتعلم العلوم وأخذها باللغة الإنجليزية مبتعثو السبعينات لما انتهوا من دراستهم بالخارج وعادوا للبلاد أصبحوا موظفين في العديد من الجهات الحكومية وغيرها مثل وزاره الاعلام والخطوط السعوديه والعديد من الجهات المهمه في المملكه ولكنهم كانوا محتفظين بلغتهم العربيه وما حصلوه من علوم ومعارف بالخارج نقلوه لبيئات عملهم ومجالاتهم بالعربيه الغريب ان مبتعثي 2008 و2010 لما رجعوا وتوظفوا في جهات متنوعه بدأ التواصل باللغة الإنجليزية يتسرب لبيئات العمل هنا اختلفت المعادلة من نقل المعارف إلى نقل اللغة لبيئات عملهم فأصبحوا وكأنهم نسخة مقربة لنا من الأمريكي والبريطاني الذين درسوا معه وقد يكون مدراؤهم ومسؤولي الموارد البشرية وجدوا فيهم الصورة المثالية للموظف بحكم ابتعاثهم وشهاداتهم العليا من جامعات لها وزنها عالميا وبدأ تفضيلهم على غيرهم وربما سعى الآخرين لأن يصيروا مثلهم ويتكلمون إنجليزي (تصفيق) قد يأتينا أحدهم ويقول إنه ليس من المنطق ألا أتعلم الإنجليزية وألا أقبل بعروض وظيفية تشترطها فأنا بالنهاية أبي أترزق الله. وهنا طبعاً ولازم نقول معك حق تماماً، فالناس تبي تاكل عيش، بل بالعكس نحثك على السعي في الأرض وتعلم العديد من اللغات، لكننا لدينا مأمول في تحدث العربية نريد أن نحققه بعيداً عن واقعنا، ويمكن أن نلخص مأمولنا بحسن استغلال الفرص واستحداثها. اليوم نحن في المملكة العربية السعودية ننفتح على العالم بشكل غير مسبوق وفعال في كافة الجوانب وهذه فرصة ذهبية لن نحسن استغلالها إذا جعلنا انفتاحنا هذا بعيدا عن لغتنا وهويتنا فتميع نتائج هذا الانفتاح مع الذين نتخاطب ونعمل معهم من خارج بلادنا هذا كله يبدأ من النطاق المحلي أولا قبل أن ينتقل للنطاق الخارجي فامتلاك أفراد البيئة الواحدة لغة عربية قوية واستخدامها في تواصلهم بينهم وأيضا في تعامل القطاعات والشركات في المملكة العربية السعودية بين بعضها بلغة مشتركة بل كذلك استحداث فرص فعالة لكل من يتقن العربية بأن يكون مؤثرا على من حوله وواجهة لتمثيلنا أمام العالم الخارجي يمكننا بشكل أكبر من إنتاج محتوى محلي أو ناتج محلي قوي يؤثر بدوره على قوة الدولة على الصعيد الخارجي وقوة المنتجات المصدرة للخارج لأننا حين نتكلم عن بيئة العمل فهي التركيبة الأساسية لقوة الاقتصاد والمنتج المحلي بل وتحقيق الاكتفاء الذاتي للسعودية أو لدولتك العربية إذا كنت تستمع لنا من خارجها. أما أن ننفتح على الخارج ليكون طريقا بعد ذلك للانفتاح على الداخل فهو المعنى الحقيقي لوين إذنك يا جحا؟ ولن يأتي بتلك النتائج المثمرة. <موسيقى> 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 الزبدة لغتنا العربية قادرة على مواكبة كل العصور والتطورات والتاريخ يشهد بذلك. فحجة أن الإنجليزية هي لغة المال والأعمال اليوم وأننا لا حول لنا ولا قوة في عدم الالتزام بها هي حجة غير منطقية فلن تخدمك اللغة إذا لم تخدمها فمتى ما قررنا إحياء لغتنا في كافة الجوانب وانتقلنا بها من الاهتزاز إلى الاعتزاز سنرى بعيننا قدرتها وقوتها الفعالة قضينا سنوات طويلة في الحديث عن المأمول واليوم اتى الوقت الذي نحققه فيه وستكون الخطوه الاولى في تحقيق هذا المامول ان تصبح اللغه العربيه المتطلب الاول في التوظيف ولا تقلقوا حين نفعل ذلك سنجد للانجليزيه ترتيبا في هذه المتطلبات للحصول على تلك الوظائف وتتواجد اللغات الاخرى في مكانها الصحيح لخدمه اهدافنا وليس لتظهرنا بمظهر الاحترافيين فيا عزيزي مدير الموارد البشريه حين ياتي المتقدم لمقابله وظيفيه لتساله وين يشوف نفسه بعد خمس سنوات فتحدث العربيه في امان الله صنع في تراكيب تحدث العربي.